0: Вот все абсолютно левые, правые, назвали полным дебилом. Так и назвали? Ну, ну назовем это, ну, не словом дебилы, но идиотом. И правые, и левые, меланшоны, и Лепен, все уже сказали: он что, с ума сошел? Это просто псих, который сошел с ума. Все понимают, что никакого ввода войск, Европейского контингента, натовского не будет. Все это понимают. Но понимаете, в чем проблема Макрона? Мы его красиво выдавили из Африки. Это мягкое подбружье Франции. Он потерпел жесточайшее поражение на внешнем контуре. Очевидно, что ставка, которую он сделал на Украине, она не играет. То есть это второе будет поражение, на котором он сделал ставку. И, соответственно, полностью потерять Украину, а все пока идет к тому, потому что поддержка со стороны США, других европейских стран, она как-то резко упала. Это уже видим по цифрам. И пока не видно конца и края этим проблемам. Он понимает, что ставка, которая, а он давно сделал ставку именно тоже на Украину, она проигрыш, проигрышная. И он пытается всеми силами хотя бы оттянуть катастрофу. Вот это все, что он пытается сделать.
1: А как для Макрона может выглядеть катастрофа? Это катастрофа ну, как... лично для Макрона или для всей Франции? Или это вещи ну, такие неразделимые?
0: Нет, это катастрофа для его политического курса и его политической партии. Соответственно, рано или поздно как бы надо идти на выборы. И с чем идти Макрону на выборы? Полная катастрофа внутренней политики. То есть вот эти забастовки фермера и прочее, там народ очень возмущен, резкое подорожание всего. Люди обнищали, ну по европейским, понятно, меркам, не по африканским, мы не будем сравнивать, да, но по европейским меркам они себя считают нищими. Да? То есть они считают, что они живут в хуже. То есть это относительная, естественно, величина, повторяю, чтобы не, не смеять. Но сами французы так считают. И все-таки забастовки и прочее. На внешнем контуре полный разгром. С чем идти на выборы?
1: Но это их вопрос. Пусть сами думают, как Байден, на него ответить. Байден, да, с чем-то придумает. Точно с так же и угрозой. Русская угроза. Ну. Какой, на все случаи, на, 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 на любые выборы, на все случаи жизни. Как обстановка на фронте? Сейчас.
0: Ну, вы знаете, вчера вечером начались панические нотки у тех спикеров, которые освещают с той стороны околовоенные новости. Например, это Юрий Бутусов, глава Цензорнета, спикера от Азовцев. Они все начинают говорить о том, что есть, опять же, элемент неподготовленности западной Евдейки, оборона неподготовлена, несутся ненужные потери. Это говорит о том, что у них близок крах этого западного направления. Более того, карты, которые они уже подтвердили, говорят о том, что мы довольно неплохо вчера продавили оборону, причем широким фронтом, в районе Бердичей, выше на окраины Бердичей, зацепились за окраины Орловки, создали очень большую угрозу тоненькому с севера и зашли из него с востока. То есть весь западный фронт, в западные Авдеевки начинает сыпаться. И отсюда панические нотки. Если мы вспомним битву за Авдеевку, мы вспомним, что перед катастрофой в Авдеевке вот где-то за неделю до катастрофы у них начались тоже такие панические нотки, а потом все обернулось катастрофой. То есть они уже понимают, что куда оно все идет, и отсюда есть большие Сомнения, что им удастся вообще удержать оборону по более-менее удобному, согласно рельефу, линии западней Бердычей, Орловки по реке, чтобы таким образом на удобных позициях закрепиться ну, после того разгрома, который у них был под Авдельке. Уже появились сомнения и у них.
1: Юрий Иванович, ну вчера мы только обсуждали, что мы от Орловки были в нескольких километрах. Сегодня вы говорите, что мы уже цепляемся за окраины Орловки. Это значит, что мы за сутки сейчас проходим от 2 до 5 километров на западном направлении Донец Донецкого фронта. Это же очень быстрые темпы, значит, что сопротивление с той стороны ну, сильно упало.
0: Ну, не 2 километра, больше километра, вот так скажем. Да? Там небольшие расстояния. Мы же говорим не до центра населенного пункта, mm -hmm. это тоже расстояние, ну, да. а до окраина. Он довольно растянут именно с запада на восток, та же Орловка. Мы прошли в районе Орловки около километров, В Бердичах больше километра. Это, это то, что подтвердил противник. Это их данные, да? Mm -hmm. а Тоненькая, это в районе 700-800 метров. То есть это данные, которые подтвердили те уже 100 стороны то есть это уже даже не осуждается, да? То есть это за сутки мы прошли, и отсюда такие панические настроения. Но самое важное, они вчера еще, обратите внимание, важнейший момент был в да, виде сожженного Абрамса, да? То есть да. это 47-я бригада, им передавали Абрамс, это был последний резерв, то есть получается, они его бросили в бой, чтобы удержать оборону, а у них был приказ только в крайнем случае их бросать в бой. Они их бросили в бой, один сожгли, наши ребята, этот второй успел улезнуть, хотели второй дожечь, было бы здорово, этот второй смогли, не успели, он просто убежал раньше, мы, говорит, его догнали. Ну и вот, собственно говоря, это говорит о том, что резерва у 47-й бригады, которая держит фронт в районе Бердычей до Орловки, потом южнее держит Азовцы, то есть у них резервы подходят к концу. И, собственно говоря, потому и продавливание обороны. То есть сейчас наши с утра опять пошли мощно обрабатывать авиации авиация артиллерия, я так понимаю, пока мы с вами говорим, ну, может быть, уже есть и штурмовые группы пошли вперед, не знаю, мне пока, естественно, данных нет, это, скорее всего, к концу дня будут данные, то есть там ситуация для них аховая.